0: Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frau Haas. Ich spreche heute mit Dr. Peter Forster, Kustos für die Sammlungen des 12. bis 19. Jahrhunderts im Museum Wiesbaden, dem Kooperationspartner der DFF-Ausstellung Im Tiefenrausch – Film unter Wasser, die noch bis 8. Januar 2023 im DFF zu sehen ist. Forster verantwortet die Ausstellung Wasser im Jugendstil, die im Museum Wiesbaden noch bis 23. Oktober besucht werden kann. Mit den Tickets der jeweiligen Ausstellung in Frankfurt und Wiesbaden erhalten die BesucherInnen ermäßigten Eintritt in die Partnerausstellung. Eine gute Gelegenheit, im Wasser nicht nur im Film, sondern auch in der Kunst des Jugendstils tiefer auf den Grund zu gehen. Guten Tag, Herr Dr. Forster.
1: Ja, guten Tag. Ich äh, fange gleich mal an. Ich bin ganz begeistert, dass Ihre Ausstellung bis zum 8. Januar geht. Das ist nämlich mein <lacht> Geburtstag. Oh! <lacht> und ich überlege gerade, ob es nicht klüger wäre, den Geburtstag gleich am 8. Januar dann also bei Ihnen im DFF zu verbringen um
0: einfach immer weiter im Rausch der Tiefe zu sein. Einzutauchen, genau. Ja. ja, wir haben ja gerade eben schon gesprochen und dabei habe ich erfahren, dass Sie mindestens schon zweimal, wenn nicht sogar dreimal in der Ausstellung waren. Haben sich da Assoziationen zum Wasser im Jugendstil eingestellt?
1: Ja, die Assoziationsverquickungen sind kaum zu überbieten, aber ich bin tatsächlich sehr begeistert von der Ausstellung, hatte das Glück, bei der Eröffnung dabei zu sein. Das war schon ein, ein rauschendes Fest tatsächlich und hat schon viel Freude gemacht. Und ich habe mir dann tatsächlich Zeit genommen, mir die Ausstellung in Ruhe anzusehen und bin tatsächlich begeistert. Also jetzt unabhängig von unserer Ausstellung im Museum Wiesbaden ist es für sich einfach eine sehr, sehr gelungene, dieses Thema in einer großen Bandbreite sehr gerecht werdende Ausstellung, die man also mit jung und alt besuchen kann. Ich bin auch mit meinen Kindern hingegangen und wir haben uns auch da Zeit genommen, haben uns also in die Säcke hineinfallen lassen und ähm, haben also das Innere wie das Äußere der Ausstellung also in seiner Vielfalt ähm, wirklich äh, ja, sehr genossen. Ja, und natürlich ähm, habe ich auch unsere Ausstellung darin immer wieder
0: gespiegelt gesehen. Wasser ist ja auch immer eine Gefahrenzone. Also im Film sieht man da Menschen ertrinken oder beinahe ertrinken, immer am Rande des Ertrinkens sein, Haie, äh, gefährliche, andere gefährliche Tiere, Polypen und sonst was. Äh, ständig ist das Wasser eine Bedrohung. Äh, ist das im, im Wasser des Jugendstils auch zu finden, dieses Motiv? Ihre Ausstellung heißt ja ausgeschrieben Wasser im Jugendstil Heilsbringer und Todesschlund.
1: Ja, absolut. Also der Todesschlund <lacht> liegt uns sehr am Herzen. Interessanterweise hat dieser Titel uns auch tatsächlich wirklich geholfen. Also dem, dem Todesschlund scheint jeder irgendwie ähm, ja, ähm, nahe zu sein und es äh, zu hinterfragen und wahrzunehmen. Also, und äh, der Tod, äh, der mit dem Element Wasser verbunden ist, spielt im Jugendstil eine ganz, ganz dezidiert entscheidende Rolle sogar. Die Künstlerinnen und Künstler äh, in dieser Zeit um 1900 haben tatsächlich eine, sie sind seismographen ihrer Zeit und äh, der Jugendstil und symbol Symbolismus und das, das sind zwei Seiten einer Medaille, die auch in der Ausstellung entsprechend präsentiert werden. Ähm, diese symbolistische Seite ist eigentlich diese, tatsächlich diese Todesseite und äh, dort wird das Element Wasser komplett aufgeladen mit Unheil, mit Bedrohung, mit Gefahr, die sich aber in unterschiedlichen Ebenen äh, darbietet. Also, und da gibt es auch schon die erste Schnittmenge <lacht> äh, äh, zu Ihrer Ausstellung. Also, ähm, das Wasser erstmal als, als, als Wand, als äh, Herausforderung mit einer unglaublichen Macht versehenen Kraft, ähm, wie sie über die Menschen hereinbricht. Das ist das eine. Aber es ist eben diese mythologische Seite, die natürlich noch mit hineinkommt, in dem diverse Wesen, Ja, ähm, also jetzt, ähm, wir haben von Walter Crane zum Beispiel, also ähm, ein fantastisches äh, preraffaelitisches Bild, in dem also ähm, die Rosse des Neptuns, ja, also aus dem Wasser als Welle, auf ja, den Strand schwappen. Mhm. Und diese diese Masse an Tieren, also jetzt äh, tatsächlich aus dem Meer emporsteigt, das finden sich ja in diversen äh, Filmsituationen. Also ich meine, Sie haben ja bei sich das auch ganz toll gemacht. Sie haben ja quasi so eine eine Ecke, die nicht jugendfrei ist, so mhm. ungefähr, in dem also da kräftig das Wasser sich rot färbt. Und diese Dramatik haben wir auch. und also, Aber man muss es schon differenzieren zwischen dem Element Wasser, das per se mhm. als Bedrohung da ist, und dann die Wesen, die im Wasser ähm, ihr Unwesen treiben, die dann also in verführerischer oder dramatischer Form ähm, dann also diese Bildwelt bespielen. Und also man kann den Tod auf vielfältige Art ähm, hier näher kommen. Mhm. Aber um es kurz nochmal zu Ende zu führen, mhm. diese Künstler des Jugendstils, mhm. der ja, und der Symbolismus, ähm, die haben gewusst, dass ein großes Drama vor der Tür steht. Also diese Ahnung des Ersten Weltkriegs, mhm. ja, ähm, die schwingt und schwappt, also in, viel, in vielerlei Form bei diesen Künstlern mit. Ja. Mhm, mh. Und äh, ich glaube, das muss man so immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass, mhm. äh, ein, dass sich da was angebahnt hat. Und diese Zeit war so virulent und so aufge laden mit vielen Erneuerungen und gleichzeitig so vielen Bedrohungen Also mhm. das erleben wir ja auch bei uns jetzt hier ja. wie stark Neuerungen eben auch als bedrohlich wahrgenommen werden und das richtig einzuordnen das haben die Künstler versucht mhm. und ähm, eben ja, dem Tod da eine große Rolle zukommen lassen mhm.
0: Der Gegenpol oder die andere Seite ist ja das Heilsversprechen durch das Wasser ähm, damit hat sich die Kunst womöglich noch weit mehr beschäftigt äh, in dieser Zeit des Jugendstils als mit der Gefahr oder wie sehen Sie das? Ja, also auch
1: hier verweise ich auf unseren Titel, <lacht> Heilsbringer und Todeschlund. Mhm. Ähm, äh, ja, äh, man muss ganz klar sagen, ähm, die Lebensreform, die natürlich auch äh, in den Jugendstil fällt und ähm, die äh, damit eng verwoben ist, ja, in ihrem positiven wie negativen äh, Dingen. Mhm. Lebensraum äh, ist ein Thema für sich, und ähm, aber die ist ganz äh, dezidiert mit dem Element Wasser natürlich äh, verbunden. Und da kommt die Heil Kraft ähm, äh, des Wassers äh, zum Tragen und wir haben also neben dem DFF, also eine, eine wunderbare Kooperation, die ich nicht müde werde zu loben, ähm, äh, äh, noch eine weitere Kooperation äh, mit dem Sprudelhof in Bad Nauheim. Und äh, jetzt sind wir ja selber Weltkurstadt. Ja? Also darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Ähm, aber ähm, in Hessen äh, haben wir eben auch noch Bad Nauheim, den Sprudelhof. Und das ist eine fantastische Jugendstilanlage. Also die ist äh, die geschlossenste Jugendstilanlage in ganz Europa. Wunderbar erhalten, wird jetzt gerade saniert und wird also äh, den Hessinnen und Hessen in Zukunft viel, viel Freude bereiten. Und ähm, dort ähm, kann man gesunden durch mhm. das Wasser in vielerlei Form. Und äh, die ganze Bildsprache wird den, durch den Jugendstil bestimmt. Und wir haben äh, in dieser Kooperation also einige... Anklänge an Bad Nauheim, auch hier in der Ausstellung, die sich sehr lohnen, sich anzusehen und die stellvertretend quasi für, also jetzt nicht Wiesbaden per se als spendende Wasserstadt, sondern mir war wichtig, Bad Nauheim eben in dieser Jugendstil-Sprache auch mit einzubinden. Ähm, wie ich generell nicht müde werde, darauf hinzuweisen, dass wir mit Darmstadt Mathildenhöhe und natürlich ähm, dem Spudelhof in Bad Nauheim und jetzt eben auch uns dank der Sammlung Nees ähm, tatsächlich im Jugendstil als Bundesland Hessen mhm. wirklich so stark aufgestellt sind, mhm. dass ähm, das wirklich eine einzige Freude ist und dass wir natürlich versuchen, auch hier immer wieder aufeinander zu verweisen und uns gegenseitig also darin zu bestärken. Und das ist natürlich auch eben eine sehr schöne Kooperation, aber Wasser spielt eine ganz große, also ist ein entscheidender Faktor für ähm, für, ja, zur Gesundung des Körpers, also die ganzen Wasserkuren, Kneippkuren und also alles, was eben in dieser Hinsicht zur Gesundung des Körpers, aber es ist immer Körper und Geist, ne? also mhm. die, das, die geistige Ebene spielt in der Lebensreform eben eine genauso zentrale Rolle und wirkt ja bis heute in jedem Reformhaus nach, also die Lebensreform ist eigentlich extrem aktuell mhm. und auch gerade ihre Verbindung zum Thema Wasser kann man bei uns gut sehen, und, ähm, aber es lohnt sich auch für jeden, jede Besucherinnen und Besucher, das für sich dann nochmal zu vertiefen und eigentlich mal zu sehen,
0: wie, wie nahe steht uns das eigentlich heute auch. Kann man von diesen beiden Themen abgesehen sagen, warum das Wasser im Jugendstil so eine gewaltige, wichtige Rolle spielt?
1: Ja, da muss man äh, nochmal kurz zu den Ursprüngen des Jugendstils zurückkehren. Und ähm, das waren erstmal junge Künstlerinnen und Künstler, ganz junge, ja, die dezidiert politisch waren. Also die waren ganz klar ähm, äh, so aufgestellt, dass sie was verändern wollten. Also die wollten die Zustände, ähm, so wie sie sie vorgefunden haben, ähm, nicht mehr akzeptieren und das ist jetzt aber wirklich europaweit zu sehen ja also ähm, das geht los in England mit der Arts and Crafts Bewegung schwappt dann über Frankreich auch sehr schnell nach Deutschland und wird es ist ja die letzte gemeinsame europäische Bildsprache mhm. ja die also einem Thema gewidmet ist und das ist ähm, die Kraft der Jugend ja also die sich zusammenfindet um mhm. in die Natur zu schauen und aus der Natur ihr Formenrepertoire zu ziehen also mhm. die Erneuerung durch die Natur mhm. wenn man so will ist jetzt, ähm, ich vergleiche das mal ganz gerne mit diesen Fridays for Future ähm, Geschichten, also das mhm. ist ja auch eine Jugendbewegung, die eine eigene Kraft entwickelt hat und ähm, versucht auch wirklich was zu verändern, indem sie eben Natur in den Mittelpunkt oder also die Umwelt stellt und nichts anderes haben die Künstlerinnen und Künstler damals auch getan mhm. und haben das aber noch weiter gekoppelt mit anderen politischen Themen da spielen, also die Frauenbewegung spielt da eine große Rolle, mhm. ja, also die da auch mit verwoben ist und gleichzeitig aber auch komplett in die andere Richtung mitkippt das ist alles unglaublich ambivalent, ja also es, ist nie, es, es schafft es nie, sich wirklich so richtig einzupegeln, sondern es geht immer in die Extreme, also auf jederlei Ebene. Und äh, das, die, die Künstler haben wirklich diesem Wasser, also alles, was mit dem Wasser in Verbindung steht. Und unsere Ausstellung versucht auf der einen Seite, das Leben auf dem Wasser, das Leben unter dem Wasser und äh, das Leben am Wasser zu thematisieren. Damit gehen wir ein bisschen weiter als eure Ausstellung, mhm. die ja unter dem Wasser stattfindet. Mhm. Ja, also das mhm. ist, ähm, deswegen versuchen wir das ein bisschen zu erweitern. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, ist die Schnittmenge dieses unter dem Wasser, das Geheimnisvolle, ja, das, was da als eine völlig irre Welt äh, dort passiert, ja, wirklich ähm, fasziniert in der gemeinsamen Bildsprache mhm. sehr. Und um das jetzt kurz mhm. noch mal zu Ende zu bringen, also diese Künstlerinnen und Künstler schauen in die Natur mhm. ja, und schauen unter das Wasser, in das Wasser, und ähm, diese Sensibilität gab es ohnehin schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch diese ganzen Entdeckerreisen und Forschungsreisen die ja auch in diversen Filmen thematisiert werden also dieses, das Erkunden das Ergründen, was unter der Wasseroberfläche passiert, was da für eine geheimnisvolle neue Welt sich offenbart, mhm. das ist ja wie eine Reise in den Weltraum tatsächlich, ja, ja. also ja. nur eben eins tiefer mhm. und ähm, das haben äh, unsere äh, Leute des, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts genauso gehabt und Jules Verne, äh, also mhm. diese literarischen Motive, also alles was ich dann verfilmt irgendwo dann auch wiederfindet, ja, das ist alles hier schon angelegt.
0: Also mhm. es gibt wirklich eine ganz starke motivische und inhaltliche Nähe. Mhm. Sie hatten es vorhin schon angesprochen, Kurstadt Wiesbaden, also die Bedeutung des Badens, die neue Bedeutung des Badens, der Reinigung, der Hygiene und so weiter, die schlägt sich ja auch architektonisch in der Kurstadt Wiesbaden nieder. Können Sie da exemplarisch ein paar Gebäude nennen, die Entstanden sind?
1: Ja, ähm, absolut. Also, ähm, man muss erst mal sagen, äh, Wiesbaden äh, lebt bis heute vom Wasser. Ja? Also von diesem Ruf der Weltkurstadt, die wir lange nicht mehr sind. Und um die Jahrhundertwende war Wiesbaden einfach der Nabel der Welt. Mhm. Die Leute sind hierher gekommen, und das waren nicht irgendwelche Leute, die hier äh, Wasser gesucht haben. Ja, also dieses Kuren. Und da ist das Kaiser friedrich bad ja, also das jetzt bei den äh, lieben Kollegen äh, im Stadtmuseum Wiesbaden jetzt eine zentrale Rolle bei deren äh, Wasserausstellung spielt, weil wir sind ja hier in Wiesbaden, haben wir das Jahr des Wassers ausgerufen. Das war auch ähm, die Blaupause, eben jetzt sich dem Wasser im Jugendstil ähm, mhm. für uns zu widmen. Und es sind also die Kaiser friedrich thermen die da eine ganz zentrale Rolle spielen, wie man dort eben <lacht> gesunden konnte. Und die Leute natürlich, die Leute wollten hier ähm, Mondäne. Ja, und ähm, natürlich Natürlich ist diese ganze Stadt, die heute ja auch noch so modern daherkommt, in dieser Zeit so entstanden, wie sie sich heute darbietet. Und also Kaiser Friedrichbad oder die Thermen heute kann ich auch nur jetzt noch empfehlen. Es lohnt mhm. sich da sehr. Und da auch noch die Jugendstilreste reste wahrzunehmen. Es ist jetzt nicht mehr alles ganz so, wie es mal war, aber es ist schon noch auch viel da und man taucht da wirklich sehr schön ein. Ich kann hier in dem Kontext auch das Müllerische Volksbad in München nur empfehlen. Mhm. Also dort kann man auch Jugendstil pur genießen. Und dann ist es das Kurhaus und das passt natürlich, weil ähm, die Leute haben tagsüber ihr Heilwasser getrunken und wollten abends Spaß haben, das wollte man im Kurhaus, am besten im Casino natürlich. Mhm. Und äh, ich meine, die ganze Bandbreite des Kurns äh, will doch gefeiert werden, ja, mhm. es ist ja nicht nur die Gesundung am Körper, sondern mhm. dann doch auch am Geist. Ja, Und dann kommt natürlich das Museum Wiesbaden hinzu und jetzt mhm. äh, werde ich pathetisch, weil Theodor Fischer, unser Architekt, hat 1915 hier ähm, natürlich genau gewusst, in welcher Stadt er dieses Museum hier hinstellt mhm. und wir haben vielfältige Wasserelemente. Wir haben einen Brunnen bei uns im Eingangsentree. Wir sind gerade daran vorbeigegangen. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie das Plätschern wahrgenommen haben. Mhm. Okay. Ähm, ganz wichtig, äh, direkt an der Verteilerstation zu unseren Kunstausstellungen mhm. äh, ist eben mittig eben ein Brunnen. Mhm. Ja? Und äh, unser ganzes Haus äh, atmet äh, den Geist des Jugendstils tatsächlich, mhm. ein bisschen abgemildert, mhm. aber dafür umso mehr. Und äh, das Wasser äh, ist äh, wie ein Leitfaden. Und ich kann nur ihren Hörerinnen und Hörern empfehlen, sich den Katalog zu kaufen. <lacht> 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 Wenn wir ein bisschen Werbung machen. Der tatsächlich das auch ein bisschen aufdröselt und deswegen ist das Museum Wiesbaden auch unter dem Aspekt einer Wasserthematik wahrzunehmen. Und ich kann also mein Büro, also ich, wenn wir jetzt aus dem Fenster schauen würden, dann würden wir einen toten Brunnen auf der Rückseite des Museums sehen und ich bedauere zutiefst, dass die Stadt Wiesbaden und das, dass wir nicht in der Lage sind, bisher diesen Brunnen wieder zum Leben zu erwecken, weil er ist Teil der Konzeption von Theodor Fischer und ist natürlich ganz bewusst als ein Brunnen, ja, also ja. eine Fenchern Brunnenanlage natürlich hier konzipiert und einer meiner größten Wünsche wäre, bevor ich das Museum verlasse, eines Tages, dass wir diesen Brunnen äh, zum Leben erwecken, weil er Teil ähm, der Gesamt, des Gesamtkunstwerkes äh, Museum Wiesbaden sind und Theodor Fischer das sehr gezielt gemacht hat. Also es gibt ganz, äh, die ganze Stadt hat unendliche Verweise äh, auf das Wasser und äh, ja, es ist ein dominierendes Element und äh, das Jahr des Wassers trägt, glaube ich, wirklich dazu bei, das hat die Stadt sehr klug ausgerufen, dieses Bewusstsein für die Wasserthematik und die Motivik äh, in der Stadt äh, zu sensibilisieren und ähm, ja, ich hoffe, dass wir auch unseren Teil dazu beitragen.
0: Ich glaube, das Wasser war für die JugendstilkünstlerInnen ja auch deswegen so faszinierend, weil sie sich bei der Flora und Fauna an einer Fülle an Formen und äh, Gestalten und Mustern bedient haben. Können Sie dazu ein bisschen was erzählen? Ja, wir, haben, wir sind
1: äh, im Museum Wiesbaden ein zwei Spartenhaus. Also äh, wir sind Kunst und Natur und äh, tatsächlich äh, haben wir da mit haben wir im Jugendstil, damit ich die direkteste Verbindung eigentlich, eine Schnittmenge zwischen unseren beiden Thematiken, ja, weil wir sind ja zwei Museen in einem Haus, ähm, das aber natürlich, wir gucken natürlich sehr aufeinander, wir sind ein Haus und ähm, Sie haben es eigentlich sehr schön gesagt, äh, Flora und Fauna, ähm, das ist, ähm, daraus speist sich äh, das gesamte Formenrepertoire ähm, des Jugendstils, es ist dieser Blick in die Natur und ähm, ich, ich muss das nochmal dramatisieren, weil ähm, Sie mussten wenn sie jetzt eine Figur des 19. Jahrhunderts gewesen wären, sich entscheiden, ob sie Gaslichtmensch sind, ja, also Funzel-Funzel, oder ob sie modern aufgeklärt ähm, sind und dann elektrischer Lichtmensch sind. Mhm. Ja? Also das müssen sie sich wirklich vor Augen halten, weil das elektrische Licht hat in Wirklichkeit alles verändert. Hat also, ähm, das ist der entscheidende Faktor für die Jahrhundertwende. Das elektrische Licht ist ein zentrales Ausdrucksmittel der künstlerinnen und Künstler des Jugendstils. Mhm. Ja? Und ähm, da geht es uns darum, dass die Künstler das elektrische Licht nutzen, um Natur zu eliminieren. Also Das heißt, sie versuchen, Kunstwerke zu schaffen, die ähm, auch Gebrauchsgegenstände sind, in Form von Lampen. Ja? Mhm. Und was machen die? Die ähm, schaffen das elektrische Licht jetzt in Bäume hineinzubringen, mhm. so ungefähr. Ja? Mhm. Das heißt, also die Natur wird jetzt also ähm, in das Innere geholt ja? und erstrahlt dort 24 Stunden. Das heißt, sie haben die Natur in der Wohnung, mhm. die mhm erleuchtet, erstrahlt ist und damit verlebendigt ist mhm. und damit wird das Innen und Außen durchlässiger. Mhm. Ja? Und dieses Fließen, ja? also dieses äh, Durchlässige, dieses sich ähm, im Inneren wie im Äußeren sich mit der Natur auseinandersetzen, das, ähm, dieses Fließen im Moment äh, wird symbolisiert über Wasser. Ja? Also mhm. dieses Öffnen und dieses Durchdringen, mhm. äh, dieses auch Eindringen, wenn Sie so wollen. Deswegen ist alles, was mit dem Element Wasser zu tun hat, eine, eine ganz zentrale Frage für diese Künstlerinnen und Künstler, ähm, sich dem anzunehmen. In jeder Form. Jede Pflanze, die am Wasser, äh, jede Pflanze, die auf dem Wasser ist, aber auch jede Wellenform und jede Wellenbewegung. Und da kommt jetzt noch etwas ganz Entscheidendes hinzu und das ist auch eine ganz wichtige Schnittmenge zu Ihrer Ausstellung mhm. und zwar Japan spielt eine ganz entscheidende Rolle in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Japaner haben sich politisch öffnen müssen mhm. Ja, mhm. Äh, und ähm, bringen jetzt also vor allen Dingen nach Frankreich ihre Kunst ja, und das Japan, Insel, Wasser ja, spielt eine ganz zentrale Rolle und der japanische Farbholzschnitt mhm. ja, hat alle also äh, Klirre gemacht ja, mhm. und das ist ja Wasserspiel. Und dazu kommt, dass jetzt die französischen Künstlerinnen und Künstler diese japanischen Elemente aufgreifen und wir beginnen unsere Ausstellung, das werden Sie nachher auch hoffentlich sehen, im Vortragssaal, in dem wir La Mer von Claude Debussy ähm, präsentieren. Ja? Also alle drei Sätze. Und ähm, La Mer ist inspiriert durch äh, Japan ja? und wird dann in Musik übersetzt. Ja? Also diese japanischen Elemente, in Verbindung zum Wasser, La Mer, ähm, finden sich jetzt musikalisch wieder. Ja? Und in ihrer Ausstellung ist es ja auch so, dass ähm, der Sound und die ja. Musik eine ganz zentrale Rolle spielen. Das ist ja immer... also, ähm, äh, also, ähm, da, Genau. Also, äh, und das versuchen wir aber auch. Wir versuchen also die Musik und aber auch den Ton, das Rauschen mhm. des Meeres. Also wir haben unten auch bei uns in der Ausstellung, lassen wir... Wasser rauschen, weil das einfach dazugehört. Diese sinnliche Erfahrung muss äh, eben der Jugendstil als Idee des Gesamtkunstwerks umfasst nun mal das alles. Ja? Mhm. Und ähm, genau das ist ja auch, was wir im Film wiederfinden. Also mhm. dieses mit allen Sinnen, alles in dieses Element entsprechend wahrzunehmen. Und deswegen ähm, ist das auch ein sehr wichtiges gemeinsames, verbindendes äh, Motiv.
0: Mhm. Ja, prima. Okay. Sie haben ja schon viel über die Lebensreformbewegung gesprochen. Wollen Sie da auch noch ein bisschen was dazu sagen, was für politische Akzente, die Sie setzen und welche Abwege Sie vielleicht auch gingen.
1: Ja, wie immer gibt es Gutes und Schlechtes <lacht> darin. Also ähm, das Gute ist sicherlich daran, dass also die, die, das politische Hinterfragen der Rolle der Frau um 1900, ja, also mhm. losgehen mit der, mit der Suffragettenbewegung, mhm. ähm, die ja eng geknüpft ist an die Arts and Crafts Bewegung äh, in England. Ja, mhm. also, und auch ähm, also es gab überall Bestrebungen, Frauen Wahlrecht einzuführen. Ähm, es gab also ähm, den wirklichen starken Willen, die Rolle der Frau zu verändern. Gleichzeitig wurde die Frau aber auch komplett dämonisiert und äh, wurde sexualisiert. Und also, äh, also diese Bestrebungen haben, bei, äh, haben auch natürlich zu einer Gegensituation geführt. Also das ist alles auch in einem, in einem, in einem großen Clash, äh, der mhm. da aufeinander prallt. Und ähm, die Lebensreform äh, nimmt das auf ja, und ähm, verarbeitet das im positiven Sinne, indem wir viele Frauen am Wasser haben, ja, die jetzt im Reformkleid, also quasi befreit auf das Meer blicken. Ja? Mhm. Also den, das äh, Meer vor ihnen und der Wind in den Haaren, ähm, mhm. ähm, das äh, ist auf der einen Seite ein großes äh, ja eine bebilderung einer befreiung mhm. ja in dem frauen jetzt freizeit haben in dem sie also überhaupt auftreten äh, in dieser äh, rolle äh, also in dieser kleidung und alles also alles befreit so ungefähr gleichzeitig ist es natürlich auch ein total männlicher blick der natürlich ähm, darauf abspielt also ähm, die schönheit mhm. äh, der frau entsprechend in szene zu setzen und natürlich dann auch darüber hinausgeht ja? und das ist immer auch wieder diese ambivalenz die gerade in der lebensreform eine große rolle spielt und ähm, die Lebensreformer, die wir hier unten haben, also Diefenbach, Fidos, die das bebildert haben. Also das ist ja auch nicht zu trennen. Also die mussten ja auch Werbung machen, um äh, ihre ähm, sektenähnlichen äh, Konstellationen, mhm. ja, also das waren ja komplette Außenseiter, die mit langen Haaren also jetzt barfuß durch die Gegend gelaufen sind mhm. und ähm, äh, für große Verwunderung gesorgt haben. Und die einer mit, mit ihrer Lebensgemeinschaft damit auch sehr politisch waren natürlich und gegen ähm, den Mainstream natürlich komplett äh, verschlossen, Die Leute waren, also wurden da, also so, natürlich auch zutiefst angegangen, weil mhm. äh, natürlich konnte man im Wilhelminischen Kaiserreich mit ähm, diesen Aposteln, diesen Karottenaposteln oder was immer wie man die nannte, wenig mhm. anfangen. Also das waren einfach Outsider, wie sie auch heute sind, also so, wenn man so will, ja, mhm. also dass man Leute, die am Rande der Gesellschaft leben, aber damit auch die Gesellschaft so nicht wahrhaben wollen und äh, auch mit ihrem Lebensstil dagegen angehen. Und ähm, da gibt es linke wie rechte Strömungen, ja? mhm. also innerhalb der Lebensreformen. Mhm. Also, und weil sie eben so radikal an die Sache rangegangen sind und mit einem sehr eigenen Weltbild, ja, das auch ein sehr theosophisches ist, ein okkultistisches zum Teil, aber vor allen Dingen ein sehr esoterisches. Mhm. Ja, und damit, also mit diesem ganzen... Äh, veganen und allem, ähm, lief man dann irgendwann natürlich auch äh, Gefahr, also jetzt nicht äh, zur Gründerzeit, aber sich eben politisch vereinnahmen zu lassen. Ja? Und äh, Fidus als Beispiel jetzt äh, hat äh, während der nationalsozialistischen Zeit natürlich versucht, sich dort anzubiedern, weil er sich auch verkaufen wollte. Ja? Und er hatte da geglaubt, also dass er in diesem totalitären Regime vielleicht Anknüpfungspunkte findet. Ja? Ähm, die äh, Nazis haben das gar nicht mitgemacht, die wollten ihn gar nicht und es ist auch viel komplexer. Ja? Mhm. Also man kann das auch nicht so runterbrechen. Und, aber Fakt ist, dass es einfach eine Nähe gab, dass es dort rechte Tendenzen mhm. absolut äh, wahrnehmbar sind. Wie man die jetzt bewertet, mhm. ja, ähm, da ist noch viel Arbeit zu leisten. Ja. Aber ähm, wir, wir verschweigen das nicht, sondern wir zeigen das natürlich auch als eine Seite auf. Und ähm, das bleibt aber in der Radikalität dieser Künstlerbewegung einfach nicht aus und ähm, wir haben mit äh, Heinrich Vogler, haben wir eine Linke, äh, mhm. also der dann also komplett kommunistisch geworden ist so ungefähr. Andere gehen in eine andere Richtung. Es ist ähm, sehr schwierig, weil die Künstler so jung waren. Ja? Mhm. Also mhm. Ähm, die haben mit 18, 19 haben die schon ihr Weltbild quasi für sich gefunden gehabt und leben zum Teil eben noch sehr lange und kommen natürlich dann auch in diese Zeit mit rein. Und das muss man sehr individuell jeden Künstler für sich sehen, aber in grosso äh, modo ähm, müssen wir sagen, dass es da immer wieder schon gibt. Ja. Und ähm, ja, die Bildsprache ähm, ja, nähert sich dann schon auch an. Ja, und das wollen wir natürlich auch zeigen. Aber ähm, das ist jetzt nicht das Hauptthema der ganzen Geschichte, ja. sondern uns geht es um die Hundertwende darum, einfach zu zeigen, welche Strömungen ähm, sich mit dem äh, Motiv des Wassers auseinandergesetzt haben und das ist so vielfältig, so komplex, dass man also auf allen Ebenen was findet. Aber was mir ganz wichtig ist mhm. ähm, in der Ausstellung ist, ähm, dass wir zum ersten Mal äh, Besteck zeigen und dass wir Fliesen zeigen, also ähm, Alltagsjugendstil. Mhm. Also ähm, weil in unserer Hauptsammlung ist mhm. vor allen Dingen der Elitäre, der Luxusjugendstil zu finden. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist das ja eine Bewegung für alle gewesen und war auch sehr niederschwellig angesetzt. Und Besteck und Fliesen, das bestimmt den Alltag eines jeden. Und es mhm. ging ja darum, in der Arts Crafts Bewegung wirklich ein Gesamtkunstwerk für alle zu schaffen, so dass man durch das Leben mit Kunst sein Leben ändert. Mhm. Also die Kunst bestimmt das Bewusstsein. Ja? Mhm. Und ähm, das immer wieder nochmal aufzuzeigen, ja also eben auch, das ist eben dieser politische Aspekt bei der ganzen Geschichte. Und also diesen Alltagsjugendstil ähm, zu zeigen, der extrem verbunden ist. Also wir haben, also wenn Sie Fischbesteck haben, dann äh, findet sich das jetzt eben auch äh, als Motiv im Besteck wieder. Mhm. Ja? Mhm. Und es gibt natürlich herrliche Wasserdarstellungen äh, auf Kacheln, die man natürlich in Bädern
0: Klar. drin hat. Also, also äh, ja. genau, eben, das ist ja. einfach
1: diese das diese Nähe, die versuchen wir jetzt dann auch entsprechend zu zeigen. Und genau, das war uns auch noch ein wichtiger Aspekt.
0: Sie sind vorhin schon ein bisschen eingegangen auf die Frauen, die befreienden Ansätze, die es damals gab für Frauen. Vielleicht haben Sie Lust, am Beispiel von Max Nonnenbruchs Bild die Winzpaut zu beschreiben, wie das mehr als Heilsbringer auch ein Freiheitsversprechen für die Frauen und das weibliche Geschlecht war? Ja, ich habe es ah. eben schon
1: angedeutet. Also, sie ähm, steht da mit einem Bubikopf. Ja? Also, ich meine, das ist natürlich auch wichtig, wie die Frisur aussieht. Ja, dann eben im Reformkleid und schaut in die Ferne. Ja? Mhm. Also, äh, nichts kann ja was. Sie also, ist eins mit dem, mit dem Element. Ja, mhm. äh, mit, Also, dieser sehnsuchtsvolle Blick äh, ist es nicht mehr, sondern das ist. Ähm, also den man vielleicht im 19. Jahrhundert noch auf das Wasser hatte, sondern das ist jetzt angekommen. Da die Sehnsucht hat sich erfüllt. Das, ähm, Max ist ein toller Künstler, der aber sehr stark natürlich mit ja, weiblichen Darstellungen gespielt hat in der Zeit und die wunderbar verkauft hat. Also das muss man eben auch sehen. Für ihn war das natürlich auch ähm, eine gute Gelegenheit, mit einem ästhetisch schönen Motiv natürlich entsprechend, also sich als Künstler zu profilieren. Aber ähm, im, im Kern geht es mir schon darum, ähm, darauf hinzuweisen, dass am Wasser eine Befreiung stattfindet, dieses arkadische Motiv, also Ludwig von Hofmann, der auch stark in der Ausstellung vertreten ist, der die Einheit zwischen Mensch und Natur einfach zelebriert, also dieses zeitlose, ähm, gemeinschaftliche Zusammensein am Wasser in Gleichberechtigung, ja? also Mann und Frau vereint, mhm. ähm, das sind schon ähm, Dinge, die ähm, äh, schon weit äh, jetzt über diese ähm, Ästhetisierung der Frau hinausgehen, sondern einfach wirklich ein Lebensgefühl beschreiben. Dass man auch wirklich angestrebt hat. Und äh, dieses arkadische, gemeinschaftliche, äh, zeitlose Lebensgefühl äh, zu empfinden am und im Wasser, das ist immer noch ein Traum, den wir versuchen heute in jedem <lacht> Sommerurlaub auszuleben. Aber äh, also, ähm,
0: ja, wenn man so, es mal wieder runterbricht in Wirklichkeit. Aber äh, das funktioniert eben am Wasser perfekt. Am Ende komme ich nochmal auf unsere eigene Ausstellung zurück. Was hat Sie in der DFF-Ausstellung im Tiefenrausch am meisten beeindruckt? Die akribische Arbeit, die dort steckt, also
1: das wunderbare Zusammenbinden über viele Filme hinweg ja, ein, ein, ein gemeinschaftliches Motiv äh, zu finden. Also ähm, das ist wirklich eine starke kuratorische Leistung. Ja. Also ich glaube, da ist, äh, man musste sich viel ansehen und dann sehr gezielt diese Szenen zusammenbinden, um daraus etwas eigenes Neues zu machen. Das finde ich, äh, hat mich tatsächlich in all den verschiedenen Stationen, ja, also das ist ja auch noch extrem breit aufgestellt, sehr fasziniert, dass ähm, das wirklich so toll funktioniert. Also das, mhm. Und da das ist wirklich eine kuratorische leistungen die man auch sieht ja also das ist nicht einfach so ähm, ein paar filme hingestellt und sucht dir das raus was jetzt äh, sondern das ist aufeinander abgestimmt mhm. ähm, das äh, auf das jeweilige thema mhm. ja und ähm, funkt, also, äh, daraus entsteht wirklich etwas Neues. Ja? Mhm. Also aus Bekanntem zum Teil. Also wir alle haben den ein oder anderen Film schon in unserem Leben gesehen und haben unsere eigenen Assoziationen im Filmischen. Und das aber so noch zu bereichern, ja, über so ein breites Spektrum, auch mit vielen Filmen, die man noch nie gesehen hat, ähm, jetzt aber zusammenzubinden
0: auf ein Thema. Das mhm. fand ich schon, also das ist insgesamt... Äh, finde ich sehr äh, toll. Und haben Sie einen Lieblingsfilm, der unter Wasser spielt, oder eine Lieblingsfilmszene? Na <lacht> ja. ja, gut, also,
1: also Tim und der Haifischsee. <lacht> Muss ich ehrlich sagen. Also ich äh, bin ein großer Freund äh, von äh, Tim und Struppi. Mhm. Ja, und mhm. habe mich natürlich riesig gefreut, dass also auch da eine Sequenz natürlich aufschlägt. Mhm. Und ähm, also ich glaube, aber es ist für jeden wirklich was dabei. Also äh, ich glaube, äh, die ganz unterschiedlichen cineastischen Erfahrungen spiegeln sich in dieser Ausstellung wirklich gut wieder und also für mich war es eben dieses Moment, aber mhm. ähm, ich habe auch ganz andere wahrgenommen, also die sich dann gefreut haben, ah das und ah, toll, dass das da ist und äh, gleichzeitig ähm, habe ich aber auch gesehen, dass viele sich Notizen gemacht haben und sagen den Film, also ihr habt ja auch eine tolle Filmreihe, also man kann mhm. die Filme ja dann auch zum Teil eben auch sehen, aber ähm, ich glaube da ist viel Anregung dabei, sich jetzt ähm, über diese Szenen den ganzen Film ja. eben dann auch zu Gemüte zu führen und das leistet das DFF ja auch.
0: Mhm. Vielen Dank.
1: Okay.
0: Das war mein Gespräch mit Dr. Peter Forster, Kustos im Museum Wiesbaden und für die Ausstellung Wasser im Jugendstil zuständig. Die Ausstellung kooperiert mit der aktuellen DFF-Ausstellung im Tiefenrausch, Film unter Wasser, die noch bis 8. Januar 2023 zu sehen ist. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Dort wird es in den nächsten Wochen und Monaten noch weitere Podcasts zur Ausstellung im Tiefenrausch geben. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.